0: Por mucho tiempo la búsqueda de poder ha sido uno de los pilares principales en el desarrollo de la masculinidad tradicional, si le queremos decir así. ¿no? En el desarrollo de, de un hombre, de su proceso personal, de nuestro proceso personal. La palabra poder ha sido muy importante y muy central en, en varios aspectos. Y una de las cosas que he estado... Meditando mucho alrededor de esta palabra y de este aspecto es que vemos cómo se puede ver cómo a lo largo de la historia y actualmente la búsqueda errónea o más bien la búsqueda de un poder con una definición errónea de poder es lo que ha llevado a tantos hombres a situaciones profundamente corruptibles situaciones donde ellos mismos han terminado corrompidos de alguna manera y que han hecho mucho daño tanto a otras personas como a sí mismos. Dependiendo de cómo nosotros definamos lo que es verdaderamente poder, va a tener mucho que ver en cómo es que nosotros busquemos desarrollarnos, de qué manera, con qué hábitos, con qué enfoque sobre todo, sobre qué camino y de qué manera nos relacionamos con las personas que nos rodean, de qué manera nos vemos a nosotros mismos, cómo nos juzgamos y cómo nos validamos, cómo nos evaluamos en el proceso que llevamos. ¿no? Y a lo que me refiero con esta definición errónea o incompleta, inmadura de poder, es esta idea de que el poder viene de afuera que el poder, yo soy más poderoso entre más materia tengo, entre más dinero, entre más poder económico, poder adquisitivo, entre más jerarquía tengo en una organización, en alguna comunidad o algo similar, o entre más seguidores tengo. Entre más personas me siguen a mí, entre más personas domino, entre más personas estoy yo encima de, mayor es mi poder. Y ahí es donde se vuelve esto conflictivo y, y altamente corruptible. Porque si mi poder viene de fuera, mi enfoque, si mi idea es obtener más poder, va a ser... Justamente adquirir más de eso que me vuelve poderoso, obsesionarme con el dinero, obsesionarme con la posición, definir mi identidad y mi valía, mi poder a través de qué tanto dinero tengo, si tengo el carro del año, el carro más lujoso o no. ¿Cuántas mujeres tengo para compararme con otros hombres y decir soy mejor que ellos y ponerme encima de ellos? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos seguidores tengo en Instagram, en Facebook? ¿Cuántas personas están de acuerdo con lo que digo? ¿Qué posición tengo en la política, en la empresa además. Eso se va a volver el objeto de mi obsesión si lo vuelvo aquello que nutre mi propio poder. Si todo eso de fuera está nutriendo mi idea de poder, entonces voy a terminar buscando más y más de eso, sobre todo porque la mayoría de nosotros venimos de historias de abuso, de indefensión, donde alguien se puso por encima de nosotros, donde pasamos por bullying, donde en casa vivimos cierta violencia, cierto abuso, cierto, cierta autoridad, que nos aplastaba y nos, nos oprimía más de lo que nos permitía estar en libertad conociéndonos y demás. Cuando venimos de historias así es mucho más seguro, es, es muy probable que en algún momento de nuestra adultez, al probar un poquito de ese poder incompleto que hablamos ahorita, nos empecemos a obsesionar con él porque entonces empezamos a sentir de cierta manera que esas cadenas que traemos de nuestra historia se sueltan un poco y que podemos jalar ahora nosotros de esas cadenas y encadenar a alguien más. Ese espíritu de venganza, de ahora yo soy el poderoso y ahora soy el que domina, trae mucho alivio para todo aquel que ha venido de una historia de víctima, de una historia de abuso, de una historia en la que nos han hecho menos a nosotros. El ahora estar en el otro lado se vuelve algo muy reconfortante no sano pero reconfortante y eso para muchos termina siendo la primera opción y la más sencilla de tomar para sentir que de alguna manera me suelto de todas esas cadenas no estoy sanando estoy poniéndome por encima de esa herida no estoy sanando la herida estoy atacando de alguna manera, para no sentirme indefenso de nuevo. Es una forma en la que desde mi sombra estoy adquiriendo ese poder y atacando de regreso y ahora yo soy el que domina. Repitiendo el mismo ciclo, ahora yo ya no soy la víctima, pero esa víctima se queda ahí dentro y es de donde viene ese coraje, ese enojo y esas ganas de dominar al otro y por el que repetimos ese ciclo. No estoy sanando realmente. Entonces se vuelve un poder. Que es altamente adictivo, altamente corruptible para todo aquel que venga de estas historias y que no haya sanado, no haya atravesado ese proceso en el que suelte ese dolor, en el que sane realmente ese dolor. Por eso hablamos tanto aquí de un hombre que ya es un hombre herido, porque muchas veces viene de un espacio en el que no ha sanado esas heridas, y sigue ocasionando heridas desde esa búsqueda de poder, desde esa vergüenza, desde esa situación, contraataca a través de agresión, de dominio, teniendo la idea de que el dominio sobre otros es el poder. Y eso no es verdad. El poder tiene mucho que ver con dominio, pero no de los demás. Es dominio propio cómo yo me domino mejor a mí mismo en cuanto a mi gestión emocional, mi resiliencia de poder atravesar las situaciones de mi vida, mi poder enfrentarme a las situaciones incómodas, difíciles en mi vida y poder salir triunfante o al menos poder salir vivo de ello, ya sea que haya salido de la mejor forma o no, lo pude atravesar y me sé capaz de atravesar esas situaciones. Ese es un verdadero poder el autoconocimiento, el dominio propio de las emociones, no para controlarlas o reprimirlas, para gestionarlas y sentirlas. Y entre más me conozco a mí mismo y más me permito ser libre a mí mismo, mayor dominio tengo de mí, mayor poder tengo en mí mismo. Es un poder interno, no es un poder externo, no es un poder que se nutre de cuántos me siguen, de cuántos me validan, de cuánto tengo, de cuánto dinero, de cuánto cuánta materia, de cuánto cuántos coches, cuántos carros, cuántos cuántas casas, no. ¿Qué posición tengo en mi organización o en la política? No. Si mi poder viene de afuera, es frágil. Es corruptible. Es fácilmente desmoronable. Cuando mi poder viene de adentro, es infinito. Realmente no tiene un fondo, porque va hacia adentro. La fuente viene de adentro. Ese es un verdadero poder. Es un poder maduro y no es un poder que domina a otros. Es un poder que muchas veces se enfoca más en servir a otros, estar para otros, estar en presencia con otros. Ese es un verdadero poder. Y lo vemos cuando vemos algún líder político, algún líder jefe en empresa, y demás que pareciera que nutre su idea de poder a través de hacer menos a los demás o a través de tener más. A fin de cuentas termina siendo su niño interior queriendo dominar a los demás por cómo se ha sentido en la parte de de injusticia, de abandono, de heridas. Es un niño que está buscando sentirse aliviado por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha pasado. No es un hombre adulto que está siendo realmente presente en su poder. Es ese niño interno que está buscando ponerse por encima de sus bullies de las demás personas a través de hacer lo mismo que hicieron con él el verdadero poder de un hombre viene de adentro. El verdadero poder de cualquier persona, pero en este caso específico de un hombre, viene de adentro, de cómo yo me domino a mí mismo, no a los demás. Ese es un verdadero poder. Quería compartir esta pequeña filosofada que he estado pensando mucho sobre qué es lo que realmente nos vuelve poderosos, hombres poderosos, sin necesidad de tener esta misma idea de siempre, ¿no? de, de que el poder es malo, el poder no es malo, mi definición de poder es lo que lo puede volver corruptible, es que lo que lo puede volver dañino para mí, lo puede volver dañino para quienes me rodean, pero si mi definición de poder viene de algo adentro, de algo que me pueda hacer mejor conmigo mismo y para los demás, puede ser algo muy bueno esa búsqueda de poder como uno de los pilares de nuestro proceso personal. Así que bueno, los dejo aquí con, esta, con estas ideas, con estos pensamientos sobre lo que he ido pensando sobre el poder. Y les invito a todos los hombres aquí, escuchando a que se unan al Círculo Brotherhood de, de hombres, donde nos juntamos cada semana a diferentes sesiones eh, si quieren saber un poco más de información sobre esto ya somos eh, alrededor de 80 hombres dentro conectados les invito a que se puedan unir a nosotros les voy a dejar todo toda la información aquí en los enlaces de abajo de las notas y también en noviembre de este año en noviembre de 2023 tenemos nuestro próximo evento para hombres en Ciudad de México en Ajusco para todos los que anden por la zona en el país o de otros países que quieran venir a México a a compartir con nosotros, con otros 30 hombres que vamos a estar trabajando en todos estos aspectos de masculinidad, relaciones, poder interno, respiración, etcétera, que vengan a, a compartir con nosotros en noviembre. También les dejo todos los, los detalles del retiro del hombre soberano en las notas del episodio. Espero estén muy bien, les mando un abrazo bien fuerte, cuídense mucho, que tengan una bonita semana y nos escuchamos en el próximo. Adiós.